0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wem gehört der Atomaufstieg wirklich? Das ist die zentrale Frage, der wir uns in unserem heutigen Gespräch mit Gerhard Schröder widmen wollen. Anlass ist der 10. Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima. Aus vielen Rückblicken in der deutschen Presse konnte man den Eindruck haben, es sei Angela Merkel gewesen, die tatsächlich den Atomausstieg bewerkstelligt habe. Tatsächlich aber hatte Gerhard Schröder im Jahr 2000 zusammen mit seinem grünen Umweltminister Jürgen Trattin diesen Atomausstieg durchgesetzt, welchen erheblichen Einfluss der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dabei hatte und warum ein Ereignis in den USA für Gerhard Schröder zu seiner politischen Initialzündung im Kampf für einen Atomausstieg wurde, Darum geht es in unserer heutigen Folge von Die Agenda. Gerhard, vor zehn Jahren, genau am 11. März 2011, kam es um 14.47 Uhr Ortszeit zu einem Seebeben vor der japanischen Küste. In der Folge kam es im nahegelegenen Kernkraftwerk Fukushima in drei Blöcken zur Kernschmelze. Große Mengen von radioaktivem Material entwichen in die Öffentlichkeit oder wurden ins Meer gespült. Dadurch wurde die Gegend rund um das Atomkraftwerk Fukushima auf Jahrhunderte verseucht und wird es auch bleiben. Die größten Umwälzungen aber politischer Art gab es damals in Deutschland.
0: Keine Frage, denn ähm, der Ausstieg vom Ausstieg aus der Kernenergie wurde rückgängig gemacht. Man stellte also her eine Situation, die wir 2000 als rot-grüne Koalition unter meiner Führung mit der Kernenergiewirtschaft vereinbart hatten. Und dies äh, sollte sich schneller vollziehen, als wir damals äh, miteinander besprochen und in ein Gesetz gegossen hatten. In der Tat eine verhängnisvolle Fehlentscheidung seinerzeit, die, äh, die heute Folgen hat. Denn der wirkliche Grund, der juristische Grund für die erheblichen Entschädigungsforderungen die durchgesetzt worden sind, man redet von 2,3 Milliarden als äh, Vergleich, äh, die haben ja damit zu tun, äh, dass äh, die äh, seinerzeitige schwarz-gelbe Koalition unter Frau Merkel den Ausstiegsbeschluss, den wir im Konsens mit der Kernenergiewirtschaft gefunden hatten, korrigiert hatten, die Laufzeiten erheblich verlängert hatten, und natürlich, als das Hals über Kopf äh, als Konsequenz von Fukushima korrigiert worden ist, äh, sah man sich den erheblichen Forderungen zu Recht äh, der Kernenergiewirtschaft ausgesetzt. Und das Bundesverfassungsgericht hatte gesagt, ja, die haben Recht. Und der wirkliche Grund ist, die verhängnisvolle Fehlentscheidung der seinerzeitigen Sch schwarz-gelben Koalition unter Frau Merkel, die Laufzeiten zu verlängern, und damit die Entschädigungsforderungen der Kernenergiewirtschaft zu begründen.
1: Du hattest ja nach langen Verhandlungen erreicht, dass der Neubau von kommerziellen AKWs verboten wird und festgelegt, dass mit dem Stichtag 01.01.2000 insgesamt noch 2,62 Millionen Gigawattstunden Strom produziert werden durften. Das heißt, dass die Regellaufzeit der bestehenden AKWs von Beginn an auf durchschnittlich 32 Jahre festgelegt war. Wie kam es zu diesem Kompromiss?
0: Das war eigentlich kein wissenschaftlich begründbarer Kompromiss, sondern das war ein politischer Kompromiss. Das muss man deutlich sagen. Vielleicht ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, die Grünen wollten die Laufzeit aus, auf 25 Jahre begrenzen. Die Kernenergiewirtschaft sagte, wir brauchen mindestens 40 Jahre. Wenn man das zusammenzählt, sind das 65 und die Hälfte sind 32,5. Hast du das dann so gesagt? Das, nein, so, so ist das natürlich nicht entstanden, sondern äh, der damalige Staatssekretär im Kanzleramt, der heutige Bundespräsident, der die Verhandlungen wirklich mit äh, großem Kenntnisreichtum und sehr viel Energie geführt hat. Vorverhandlung war Frank Walter Steinmeier. Von ihm stammt diese Formel: äh, sagt, Wir brauchen politischen Kompromiss, den kann man nicht wissenschaftlich begründen, äh, auf die sich sowohl die Wirtschaft als auch wir einlassen konnten. Es war dann ganz schwierig, die Grünen zu überzeugen, uns weniger als SPD-Teil. Aber das ist dann gelungen, weil die auch begriffen hatten, äh, man kann nicht einfach etwas anordnen, ohne in Entschädigungsfragen reinzulaufen, wie das jetzt geschehen ist. Und das wollten wir nicht, weil 2,3 Milliarden, dafür kann man ganz viele Kindergärten bauen und viele äh, Schulen mit äh, digitalem Equipment ausstatten. Das ist ja immer noch etwas, worüber man mal heute nachdenken sollte und die Konsequenz ist das einer Verlängerung der Laufzeiten, die Frau Merkel zu verantworten hat. Das muss man deutlich sagen. 2,3
1: Milliarden wird den Steuerzahler jetzt äh, belasten natürlich wird die Steuerzahler jetzt belasten. Ihr hatte glaube ich vorgesehen wir kann ich sagen eine Milliarde an Kompensation ungefähr für die Energiekonzerne, aber durchaus viel viel weniger als diese 2,3.
0: Wir hatten vor allen Dingen deutlich gemacht, dass wir im Konsens mit denen äh, zu einem Ausstieg kommen wollten. Ich weiß gar nicht mehr, äh, ob es überhaupt um Entschädigungsforderungen gehen konnte zu der damaligen Zeit. Aber jedenfalls ähm, äh, hätte äh, dieser Konsens äh, uns in die Situation gebracht, erstens ein sauberes Verhältnis zu behalten mit der Kernenergiewirtschaft. Und denen auch die Möglichkeit äh, zu geben, zur Produktion von Strom ein anderes Geschäftsmodell zu entwickeln. Deswegen ja auch diese Laufzeit 32 Jahre, weil man in dieser Zeit natürlich nicht nur wissen konnte, worauf man aussteigen muss, sondern auch worin man einsteigen muss. Denn wir brauchen ja nun mal Strom als äh, äh, Energieträger für die gesamte Wirtschaft. Und das muss geschehen zu Preisen, die auch weltweit konkurrenzfähig sind für die deutsche Wirtschaft. Du hast mal gesagt,
1: gerade wegen all der Widerstände, die du erfahren hast, auf dem Weg zu diesem Kompromiss mit der Wirtschaft, betrachtest du diesen Konsens der rot-grünen Koalition, aus der Atomenergie auszusteigen und in die erneuerbaren Energien massiv einzusteigen, als einen der größten Erfolge deines politischen Lebens, Dafür bekommst du als jemand, dessen Agenda mit der Agenda 2010 und auch mit dem Ausstieg oder dem Nicht-Eintreten, Nicht-Mitmachen beim Irakkrieg verbunden ist, aber relativ wenig Kredit.
0: Das ist so richtig, weil da wird ja historisch etwas durcheinander gebracht. Der Beschluss des Deutschen Bundestages nach Fukushima gilt heute bei vielen, die die Geschichte nicht kennen als der eigentliche Ausstieg aus der Kernenergie, was völliger Blödsinn ist. Und ähm, das hält sich aber äh, in den Berichten, die gegenwärtig wegen der zehn Jahre, die das her ist, äh, wieder geschrieben werden, fest. Nein, der wirkliche Ausstieg, der begann 2000. Und äh, der hat genau die Geschichte, die du äh, erwähnt hast, der begann in Diskussionen mit der Kernenergiewirtschaft, vor allen Dingen in meiner Zeit hier als Ministerpräsident in Niedersachsen, schon sehr viel früher. Und das war auch nicht so leicht durchzusetzen, denn man darf ja nicht vergessen, die SPD war ja eine Fortschrittspartei und industrieller Fortschritt hat eine große Rolle in der Programmatik der SPD gespielt ich hoffe, dass die Zeiten kommen mal wieder, wo das der Fall ist. Aber damals, äh, etwa im Godesbayer-Programm, steht eine Eloge auf die Kernenergie als die Hoffnung, die Energieprobleme, äh, die die Industrie äh, generell hat und die Gesellschaften generell haben, ein für alle Mal lösen zu können. Und man hat Dabei wenig darüber nachgedacht, wie geht man mit der Entsorgung abgebrannter Brennstäbe um. Man hat wenig über die Dinge nachgedacht, was eigentlich in Fällen eines solchen Unfalls wie Tschernobyl, Fukushima war ja nicht das Erste, äh, sondern das Erste war übrigens in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das war Three Mile Island in Harrisburg. Was übrigens meine eigene Position als damaliger Vorsitzender Jungsozialisten in der SPD völlig verändert hatte. Mich hatte vorher Kernenergie und die Gefahren, die damit verbunden sind, relativ wenig interessiert, sondern ich habe auch geglaubt, das ist beherrschbar. Und Srimai Island war für mich in der Tat ganz persönlich auch eine Zäsur. Und ab da begann ich darüber nachzudenken, kann man das wirklich verantworten? Und wenn nein, was muss man eigentlich tun, um äh, die Nutzung die friedliche Nutzung der Kernenergie zu begrenzen. Es war
1: die erste große Umweltkatastrophe in der Geschichte der Atomkraft, der nutzbaren Atomkraft. Spannend, dass das dich so ähm, äh, bewegt und auch verändert hat, weil man würde dir als Wirtschaftsnamen sei ja eher äh, eine gewisse Distanz zur Atomkraft-Anti-Atomkraft-Bewegung mutmaßen, wissend, dass du es natürlich nach anders gemacht hast, aber man fragt sich, woher kommt dieser Impuls?
0: Ja, das hat zu tun mit, mit den Erfahrungen in Harrisburg und mit der Diskussion, die daraufhin einsetzte, insbesondere, ich war ja 78, 79 Vorsitzender Jungsozialisten in der SPD und uns hat das enorm beeinflusst. Das begann ja in Baden-Württemberg, in Wiel, diese berühmte Diskussion, dann gab es äh, das äh, Dorf der Atomkraftgegner äh, in Gorleben oder bei Gorleben, wo wir dann als Jusos dahin gefahren sind, um zu demonstrieren, wir sind Teil dieser Bewegung. Das hat mich damals sehr beeindruckt und hat bei mir die Erkenntnis reifen lassen, wir müssen etwas tun, um diese Form der Energieversorgung zu beenden.
1: Die Grünen, du hast es erwähnt, sind aus dieser anti atomkraft im Grunde hervorgegangen als Partei Mitte der 70er Jahre. Die, die SPD hatte eine seltsame Art und Weise, bis dahin damit umzugehen, diese zwei lehre. Die sah ja vor, Kernenergie genauso offen zu halten, wie auf die Kernenergie zu verzichten eben. Und dann gab es aber die Radikaleren in der SPD, die gar kein Interesse an diesen Konsensgesprächen hatten, die du befürwortest hast. Damals Konsens ist Nonsens, war so eine Lösung. Wie hast du dich da positioniert?
0: Ich war immer der Meinung, das geht nur im Konsens mit der Industrie, weil sonst läuft man in eine Entschädigungsforderung für Kapitalvernichtung, die man kaum aufwenden kann. Ein bisschen was von dem also die 2,3 Milliarden sind sehr viel Geld, aber äh, überfordert Deutschland ja nicht. Aber wenn man das hätte ohne jegliche Konsensverhandlungen äh, zu Wege bringen wollen, dann hätte man ja alles entschädigen müssen. Nicht nur die Entschädigung für verlängerte Laufzeiten zahlen müssen, sondern alles, was es an... Investitionen in die Anlagen gegeben hat. Das war also nicht möglich, das war mir immer klar.
1: Als niedersächsischer Ministerpräsident hast du dann, glaube ich, 1992 zusammen mit dem damaligen IGBCE-Chef Hermann Rappe und zwei großen Energieversorgern, Feber und RWE, glaube ich, äh, gemeinsam schon mal den Weg geebnet für einen so genannten äh, Konsens zum Atomausstieg. Hermann Rapper hat dieses Papier, was er erarbeitet hat, damals Helmut Kohl, der damals Kanzler war, übergeben. Wie hat der reagiert?
0: Wie Helmut Kohl reagiert hat, weiß ich nicht. Er hat das wohl weitergegeben an, an seine Umweltministerin. Wenn ich richtig Erinnerung Merkel. habe, war das Angela Merkel, die als, äh, als Physikerin festgelegt war, auch auf die Verwendung der Kernenergie, die sie für absolut sicher gehalten hat, aufgrund ihrer Sachkunde als äh, ausgebildete Physikerin, was sie später korrigieren musste. Wir haben ja über Fukushima geredet und dann auch korrigiert hat. Mit ihr darüber zu reden, auch über Gorleben zu reden, als äh, ungeeignetes äh, Endlager für abgebrannte äh, äh, Brennstäbe, äh, war so gut wie unmöglich. Da gab es keine, keine Gesprächsmöglichkeiten äh, und äh, sie war wirklich festgelegt auf die Verwendung der Kernenergie und die Entsorgungsfrage hat sie nicht wirklich beschäftigt. Und Hermann Rappe war sehr viel sensibler, obwohl natürlich auf die Arbeitsplätze in der Kernenergie fixiert, sehr viel sensibler, weil der als jemand, der sehr politisch war, schon spürte, dass man auf Dauer gegen den gesellschaftlichen Widerstand eine solche Form der Verwendung, von äh, Energie nicht aufrechterhalten werden könnte. Und sehr hilfreich war der damalige Chef der Feber, Herr Pilz, der dann leider verunglückt ist äh, in den Alpen, äh, auf sehr tragische Weise ein hochinteressanter, hochgebildeter Mann, mit dem zu reden, wirklich eine Freude war. Das waren die Gespräche, die wir begonnen haben in Niedersachsen, die dann auch ein bisschen äh, dazu geführt haben, dass in dem Moment, als die rot-grüne Regierung etabliert werden konnte, nämlich 1998, dass wir dann beginnen konnten, mit der Kernenergie als Regierung, natürlich mit einer ganz anderen Wucht ausgestattet, über die Frage zu reden, wie kriegen wir das denn hin? Wir sind festgelegt, wir wollen das, so steht das in unserem Koalitionsvertrag, das wird das Regierungshandeln bestimmen in diesen Fragen. Welche Möglichkeiten gibt es, das gemeinsam zu machen? Und da hatten wir wieder das Problem, dass der grüne Teil Konsens ist Nonsens, sagte, bis man sie überzeugt hatte, mitzumachen, weil es einen anderen Weg nach meiner festen Überzeugung nicht geben konnte, hat es etwas gedauert, dann war Jürgen Trittin überzeugt und wie immer, wenn er etwas zusagt, hat er es auch eingehalten, das muss man ihm lassen. Und äh, dann haben wir das eben hinbekommen.
1: Viele fragen sich sicherlich auch, die uns zuhören, ähm, wie kriegt man sowas hin, wenn solche fundamentalen Interessensunterschiede da sind, die auch in den Kern gehen der jeweiligen ähm, ja, politischen Bewegung. Die Grünen kamen aus dieser anti atomkraft wollen einen Ausstieg jetzt sofort. Konsens ist Nonsens. Müssen befürchten, dass ihre ganze Basis auf die Barrikaden geht, wenn sie jetzt was immer noch ein Erfolg ist, aber für die natürlich eine Unendlichkeit von 32 Jahren sich darauf einigen. Wie bekommt man es dann hin, als Bundeskanzler, als Gerhard Schröder zu sagen, Leute, das ist der Weg, so geht es und wir müssen hier einen Kompromiss auch unter uns finden.
0: Letztlich ist eine Frage von politischer Führung, die aber natürlich unterlegt werden muss mit Fakten. Für die hat vor allen Dingen Frank-Walter Steinmeier gesorgt. Das ist eine ganz große Leistung gewesen, die er als Administrator dessen, worum es politisch ging, im Grunde vorbereitet hat. Also der hat einen Riesenanteil daran, dass das gelungen ist. Und er ist jemand, der vielleicht ein bisschen anders als ich in sehr viel geduldiger Arbeit auch die Grünen überzeugen konnte – davon, dass es nur auf diese Weise gehen würde und dass man vor allen Dingen einen Konflikt vermeiden müsste denn den hätten wir gar nicht aushalten können wir standen ja unter dem Feuer der Opposition denn CDU unter Frau Merkel und unter Herrn Schäuble die waren ja gläubige Befürworter der Kernenergie das hört man heute selten aber das war natürlich historisch so und die tun heute alle so, als wenn sie den Ausstieg aus der Kernenergie erfunden hätten. Nein, das war nicht der Fall, sondern die haben das bis aufs wirklich bis aufs letzte bekämpft und uns im Grunde als wirtschaftspolitische äh, Nichtsgönner dargestellt, äh, dass wir auf die Kernenergie glaubten verzichten zu können. Und noch etwas spielt dabei eine Rolle. Wenn ich heute höre, wer alle sich äh, äh, rühmt, äh, den Einstieg in die Ökologisierung der Energieversorgung geschafft zu haben, dann wundere ich mich schon sehr. Denn mit unserem Ausstiegsbeschluss war verbunden die Privilegierung der Erzeugung von Strom auf ökologische Weise. Das berühmteste Gesetz, was in diesem Zusammenhang eine Rolle spielte, war das Energieeinspeisungsgesetz, die EEG. EEG. Ja mit dem, die zum Beispiel Strom aus Wind herstellten oder aus Solarenergie herstellten, äh, wirklich verbindliche Preise äh, garantiert wurden, um auch investieren zu können. Das war ein großer Erfolg, dieses Gesetz, dass es später, äh, weil Überförderung auch stattfand, korrigiert werden muss, steht auf einem anderen Blatt. Aber das war nicht nur bundesweit ein Erfolg, sondern äh, dieses EEG-Gesetz war ein Modell für ganz viele, äh, auch andere Staaten, die sich fragten: Ja, was können wir denn tun, um aus der Kernenergie rauszukommen? Frankreich weniger, wie wir alle wissen, aber andere europäische Staaten haben schon sehr interessiert auf dieses Gesetz geguckt.
1: Ja, 6,6 Prozent betragt der Anteil an erneuerbaren Energien so damals im Jahr 2020. Ja, und vielleicht sogar noch mehr. also das ist ähm, schon ein Riesenerfolg und man muss sagen tatsächlich, dass das etwas war, was du und Jürgen Trittin, auch Joschka Fischer dann zusammen eingeleitet
0: haben. Damals. Kann man so sagen und deswegen ist es ein bisschen merkwürdig, wenn man so liest, wer heute verantwortlich ist oder sich selber machen will für den geglückten Atomausstieg und den Umstieg. Auf eine nachhaltigere Energieversorgung. Ja. Nein, das waren schon die rot-grüne Koalition. Und ich will wirklich hinzufügen, ohne den Druck der Grünen hätte es das in so kurzer Zeit und äh, in dieser Entschiedenheit auch nicht gegeben. Insofern, bei allem, äh, was ich daran auszusetzen habe, an den heutigen Grünen, die damalige Generation, das waren schon ordentliche Leute. Und heute? Heute weniger. Warum? Das machen wir in einem anderen Podcast. Machen wir mal einen über die Grünen gesondert. Spannend, Gerd, äh, das
1: bei den Gesprächen damals mit der Umweltministerin Angela Merkel damals rauskam, dass die Physikerin der Macht so überzeugt war von der Planbarkeit der Wissenschaft. Dann kam viele Jahre später nach der Verlängerung der Atomlaufzeiten äh, durch die damalige cdu äh, fdp CSU-Regierung unter Angela Merkel, der Ausstieg aus dem Ausstieg, wir haben darüber gesprochen, der war fast sehr schnell, fast panikartig. Es gab einige, die Angela Merkels Verhalten in der Flüchtlingspolitik danach, diesem plötzlichen Öffnen der Grenzen, ohne Plan, was dann danach kam, wie es weitergeht, Parallelen sahen, in der Politik so fluchtartig aus der Kernenergie auszusteigen. Siehst du darin auch eine, äh, einen besonderen Ansatz ihrer politischen Gestaltung?
0: Nein, man kann beides nicht miteinander vergleichen. Das eine hatte ja eine moralische Dimension äh, und auch eine menschlich nachvollziehbare Dimension. Sie hatte keinen Plan, das muss man ihr vorwerfen, aber die Sache als solche, die Grenze zu öffnen, als es da sich wirklich staute und Menschenschicksale auf dem Spiel, das war in Ordnung. Äh, unter diesem Druck stand sie in der, in der Kernenergiefrage nicht, sondern hatte sie einen anderen Druck, nämlich die Wahlen in Baden-Württemberg. Und die wollte sie für einen, ich glaube Mappus hieß er, ja. der Ministerpräsident, äh, gewinnen in letzter Minute. Und ihre Entscheidung hat dann genau zu dem Gegenteil geführt, äh, weil die Leute gesagt haben, na, da können wir ja gleich die Grünen wählen, wenn jetzt auch Frau Merkel im Grunde der Meinung ist, so Konsens ist Nonsens, wir machen sofort Ausstieg. Also äh, das war eine verhängnisvolle politische Fehlentscheidung. Die eine war moralisch sehr gut begründbar, wie gesagt, es fehlte an einem Plan, wie geht man damit um später. Das wurde ja dann nachgeliefert, führte zu einer Verschärfung übrigens des Asylrechts, wie wir alle wissen. Und das andere war eine Panikreaktion auf Fukushima, motiviert durch den Wunsch, Herrn Mappus das Gewinnen der Wahlen zu ermöglichen, was aus mehreren Gründen nicht möglich war.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Atomkraft. In manchen Ländern erlebt die Atomkraft ein. Comeback mit dem Bau sogenannter Small Modular Reactors, also Mini-Atomkraftwerken, die eine deutlich geringere Leistung haben. Es gibt sogar hier und da mal Begeisterung nach dem Motto: dann sind wir alle wenigstens wieder autonom, müssen uns nicht über Energieimporte Sorgen machen. Ähm, Angeblich gibt es schon weltweit 50 Projekte. Was hältst du davon?
0: Nix, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde auch Deutschland warnen von der jetzigen Linie der Energie. Politik abzugehen. Also nach meiner Meinung gibt es in, äh, in Deutschland auch äh, keinen gesellschaftlichen Rückhalt äh, für eine Renaissance äh, der Atomenergie. Unabhängig davon finde ich es auch inhaltlich richtig, dass man hergeht und sagt, wir müssen uns bemühen und wer könnte das äh, nicht besser als wir als hochindustrialisiertes Land, eine Energieversorgung aufzubauen, die uns von fossilen Brennstoffen in einem längeren Zeitraum unabhängig macht. Das halte ich für richtig. Und das bedeutet keine Rückkehr zur Kernenergie aus den Entsorgungsgründen, aus den Gefährdungen. Wir haben über Fukushima, über Tschernobyl, über Harrisburg gesprochen. Aber schon eine Brückentechnologie, die wir brauchen. Und die wird fossile Hintergründe haben und die einzige Form, die ich mir vorstellen kann und an der ich auch mitarbeite, wie man weiß in anderen Zusammenhängen jetzt, ist nun mal Gas. Und Gas brauchen wir als Brückentechnologie, bis wir möglicherweise in eine Wasserstofftechnologie einsteigen können und müssen, die ich für ganz wichtig halte, wobei man aber auch da nicht nur das realisieren kann, was die Grünen sich vorstellen. Die nicht sondern, grünen Wasserstoff, ja, sondern, ja, sondern auch blauen. Wird, ja. wird, man wird für eine ja. große lange Zeit auch blauen Wasserstoff brauchen. Und interessanterweise braucht man auch dafür Gas, wie wir wissen. Und deswegen glaube ich, dass Gas insgesamt eine hochinteressante und absolut wichtige Brückentechnologie ist. Bis wir dann da sind, wo wir zu vertretbaren Preisen für die deutsche Wirtschaft auch hergehen können, äh, um äh, ganz zu setzen auf äh, ökologisch produzierten Strom. Grüner Wasserstoff
1: bedeutet ja, dass der Strom, der zur Gewinnung von Wasserstoff genutzt wird, aus rein äh, erneuerbaren Energien kommt. Und auf der anderen Seite die Energie, die genutzt wird äh, zur Erzeugung von Wasserstoff, die auch aus anderen Quellen kommt, eben wird mit blauem Wasserstoff bezeichnet. Ja, lass uns noch auf zwei aktuelle Ereignisse dieser Woche eingehen. Das Impfchaos nimmt seinen Lauf. Du hast da ganz lustig darauf reagiert, auf deinem LinkedIn-Kanal, das humoristisch äh, kommentiert und dich in einer berühmten Kutsche gezeigt und geschrieben, wenn es so weitergeht, dann kommst du in diesem Gefährt an, wenn du dran bist. Ähm, das ist ja sehr, sehr lustig auch. Aber man denkt mal auch, Mensch, so ein ehemaliger Bundeskanzler, der kriegt doch so eine Dosis, wann immer er will.
0: Möglicherweise könnte er, aber das äh, will ich wirklich nicht äh, tun. Das ist nicht mein Ding. Ich bin im Übrigen jetzt dran, weil ich ja deutlich über 70 bin. Ich werde ja im April 77... Was wenn
1: dir wirklich nicht ansieht. Das wollte ich hören. <lacht> ja, deswegen hab ich das habe hab ich, hab
0: ich ja deswegen gesagt, weil du das sagen solltest. Ja. Vielen Dank. Ich habe es mir ja aufgeschrieben. <lacht> vielen, Dank. Also, vielen Dank dafür. Nein, ich bin jetzt dran und ich wundere mich schon, warum ich noch nicht benachrichtigt worden bin. Äh, aber äh, da ich äh, seit Montag oder seit kommenden Montag ist noch ein bisschen unsicher, die Kommunikation äh, äh, läuft ja ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Suboptimal. Äh, suboptimal ist ein sehr guter, guter Begriff dafür. Und dann werde ich mich anmelden und äh, werde halt geimpft. Und natürlich würde ich vorzugsweise einen deutschen Impfstoff, einen in Deutschland entwickelten Impfstoff, muss man ja sagen. Biontech. nehmen, Aber ich hätte aber im überhaupt gar keine Schwierigkeiten, Sputnik 5 zu nehmen. Mhm. Der russische Impfstoff. Der Russische. Was sagt die äh, Deutsche Impfkommission? Ein gut gebauter, so heißt das wohl, Impfstoff, warum äh, die Europäische Kommission den noch nicht zugelassen hat, obwohl er natürlich in weiten Teilen Europas, etwa in Serbien, aber auch in Ungarn, seit langem verimpft wird, mit guten Erfolgen, äh, mit mindestens so guten wie die anderen Impfstoffe auch, das erschließt sich mir nicht. Da muss sehr viel Ideologie in dieser ja nicht besonders kompetenten Europäischen Kommission vorhanden sein die sich ja klamiert hat bei der zur Verfügungstellung
1: und Beschaffung des Impfstoffes. Aber jeder würde ja annehmen, Mensch, du hast doch besondere kann Nein, Idee. da
0: muss man wirklich mal sagen, das ist ein Versagen gewesen, über das die mal nachdenken müssen. Und auch diejenigen nachdenken müssen, die gesagt haben, wir verlassen uns nur auf Europa. Wenn ich es richtig nachvollzogen habe in den Medien, hat der Bundesgesundheitsminister Herr Spahn ja daran gearbeitet, eine nationale Impfstoffreserve aufzubauen. Und das wäre auch vernünftig gewesen. Ich bin absolut dafür, das europäisch zu regeln, wenn es denn geht. Und wenn diese Bürokraten in Brüssel auch in der Lage sind, so etwas zu tun. Bisher haben sie nur bewiesen, nicht schnell genug und unvollständig. Das ist die Bilanz, die man der Europäischen Kommission ja mal ins Stammbuch schreiben muss, denke ich. Herr Schwan wollte eine nationale Impfstoffreserve aufbauen, ist offenkundig gestoppt worden. Was hätte denn äh, uns daran hindern sollen, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen? Da hat es wohl äh, Probleme in der Bundesregierung gegeben und die liegen diesmal nicht in der Koalition. Nein, nee, ist offenbar im engeren dem. Teil der. Offenbar ist er gestoppt worden von
1: Angela Merkel tatsächlich. Zum Schluss will ich noch einmal zurückkommen auf unser eigentliches Thema, den Atomausstieg. Deine Initialbewegung dazu, dich zu engagieren, war Three Mile Island in Harrisburg. Da schlossen sich Menschen auch in Amerika zusammen in einer Bewegung, der sogenannten No-Nukes-Bewegung. Hier war es die Anti-AKW oder Nein-Danke-AKW-Nein-Danke-Bewegung. Es gab einen berühmten Künstler, Jill Scott Heron, der sang We Almost Lost Detroit nach dieser Kernschmelze da, wie viel Anteile haben diese gesellschaftlichen Gruppen daran, Politik zu beeinflussen und zu gestalten? Und sollten vor allem junge Menschen sich da engagieren?
0: Sie haben schon einen enormen Anteil daran gehabt. Ich denke, ohne eine breite Bewegung, wir wollen das nicht, das ist uns zu gefährlich. Zunächst nicht immer äh, zureichend begründet, aber ein vernünftiges Gefühl, das dann natürlich auch durch äh, wirklich Fachleute, unterstützt worden ist. Das braucht man ja, wenn daraus mehr als nur eine diffuse Bewegung werden soll. Das war ja schon so, dass die gesellschaftliche Entwicklung gegen diese Form der Stromgewinnung ganz wichtig war. Ohne das hätten, hätte es die Grünen nicht gegeben als respektabler Teil einer Bundesregierung, die ich damals führen konnte und hätte es die Entwicklung in der SPD vermutlich so auch nicht gegeben. Es war so, dass ohne äh, die Erfahrungen, die man gemacht hat mit dieser Bewegung, die ja nun wiederum auch nur entstehen konnte, über nachgewiesene Unfälle, wir haben Harrisburg erwähnt, Three Mile Island, wir müssen Tschernobyl erwähnen und wir können und müssen natürlich Fukushima erwähnen. Die Tatsache, dass äh, diese Form der gepriesenen, von der Energie, aber auch von wichtigen Teilen der Politik, gepriesenen Energieverwendung äh, und äh, Produktion, Stromproduktion, ähm, dass die gescheitert ist, hat natürlich äh, äh, solche Bewegungen erst ermöglicht. Denn wenn das alles problemlos gelaufen wäre, dann hätte man trotzdem sagen können, unser Verständnis der physikalischen Zusammenhänge, der nicht geklärten, Entsorgungsfrage ist ja gleichwohl richtig. Trotzdem die Katastrophen waren dann der Auslöser für die breite Bewegung, keine Frage und damit auch für die Reaktion der Politik. Manchmal für richtige Reaktion, Siehe 2000 Energiekonsens, manchmal für zweifelhafte siehe Ausstieg aus dem Ausstieg gemacht von der gegenwärtigen Bundeskanzlerin.
1: Gerhard Schröder, ich danke für dieses wunderbare
0: Gespräch. Lost lost
1: Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seinen sozialen Medienkanälen bei LinkedIn und bei Clubhouse. Hier gibt es aktuelle Nachrichten und Updates. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihr Bela Anda.
0: Gerhard Schröder, die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.